0: Les 12 piliers d'Israël, une série proposée et présentée par Laurence Goldman.
1: Bonjour, merci de nous retrouver dans cette série que vous propose RCJ à la rencontre des fondateurs de l'État d'Israël. Bonjour Georges Ayach. Bonjour. Historien, vous êtes l'auteur aux éditions Perrin de ces 12 piliers d'Israël, un livre passionnant dans lequel vous nous faites découvrir qui ont été les immenses personnalités qui ont permis à l'État d'Israël de naître, de se construire et de se développer. Tout de suite, nous abordons le troisième chapitre, le troisième volet de cette série. Nous allons parler du fondateur de l'État juif, David Ben Gurion, sans lui dites-vous l'État d'Israël n'aurait pas exister. Euh, un mot peut-être sur sa jeunesse, sur son enfance, hein, qui sont très significatives dans le parcours qu'elle aura par la suite.
0: Tout à fait. Il a une enfance qui baigne comme beaucoup d'autres dirigeants d'Israël, dans, dans des milieux pressionnistes. Hein, les, les amants de Sion. Son père était un, un notable, si on peut dire, des, des amants de Sion. Et, et il a baigné dans cette atmosphère durant toute sa jeunesse. C'est pour ça qu'assez tôt, euh, il s'embarque pour la, 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 la Palestine, pour Eretz Israël. Et il aboutit euh, là-bas euh, et il accepte des tâches... Euh, qui, qui en ont découragé bien d'autres hein, des tâches extrêmement rudes euh, extrêmement ingrates mais il s'accroche à son idéal pendant, pendant des années malgré sa faible constitution physique malgré sa, ses, ses maladies qui, qui traînent un, un peu et il est ému il par ce, 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 cet idéal sioniste et ça, ça ne va jamais le quitter.
1: Alors c'est un socialiste hein, David Ben-Gurion, c'est un homme de terrain vous l'avez dit, un homme du Yishuv comme on l'a oui, fait à oui, l'époque oui. en un le, mot, deux mots le Yishuv, le yishuv
0: c'est la communauté juive de, 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 de... De Palestine, enfin de Terre d'Israël. Donc, c'est qui le distingue des, des Juifs de la diaspora. Voilà.
1: Contrairement à Chaim Vesman, lui c'était un gentleman londonien diplomate, lui il est vraiment
0: ah, aux antipodes.
1: le pionnier ah, le, aux le pion antipodes. Il, a, il est passé par le kibbutz, hein, même si c'était euh, Il est passé par difficile. le kibbutz,
0: il a, il a, il a, il a supporté sa, sa, cette épreuve-là. Après, bon, la guerre est survenue et il a été chassé, hein, comme beaucoup d'autres, par, par les ottomans qui voyaient dans les juifs des, 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 des ennemis, surtout ceux qui étaient issus de, de, de l'Est, hein, les juifs russes. Ça, ça ne pas, les ottomans les, les ostracisaient immédiatement. Mais il s'est accroché et il est parti après aux Etats-Unis pour essayer de, 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 de ramener des, des gens à la cause sioniste. un continent à découvrir et il a failli connaître ben Goldamer à cette occasion-là. Ils se sont ratés pour des, des raisons tout à fait fortuites, qui sont imputables à Golda d'ailleurs, mais ça n'était que partie remise, puisque les deux vont jouer un rôle très très important.
1: Alors, euh, David Ben-Gurion, c'est lui qui va donner cette orientation de gauche, socialiste, au sionisme avec notamment la ISTA route en 1920. Vous écrivez que la ISTA route, c'est l'épine dorsales spécifiquement politique et sociale du Yishuv, c'est un syndicat en fait. C'est rassemble... un syndicat,
0: c'est l'organisation du travail d'Israël, de, 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 mais euh, ça va au-delà du, du côté syndical et du côté corporatiste, c'est quelque chose de, de politique, de très politique et qui sert les intérêts du sionisme de gauche, puisque comme vous l'avez dit, les orientations socialisantes de, de Ben Gurion sont tout à fait précises dès le départ. C'était un admirateur de Lénine au départ. Ça, il ne faut pas l'oublier, hein. c'est incroyable de voir après l'évolution qui a été la, 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 la sienne, mais euh, au départ, c'était ça, et ça va ça va perdurer euh, jusque jusque dans les années 70 en fin de compte, hein, puisque il faut attendre 70 pour avoir le grand tournant de l'arrivée du Likoud au pouvoir.
1: Hein, il faut dire que euh, le socialisme à cette époque et le sionisme socialiste étaient des, des idées qui étaient dominantes hein, euh, euh, en Europe et puis également euh, en Palestine sous le mandat britannique.
0: C'était les idées dominantes. Elles étaient incarnées par le kibbutz, Elles étaient vraiment le, le symbole de, de l'homme nouveau, du juif nouveau tel qu'il voulait. À Paris aux yeux du monde, c'est-à-dire le juif qui travaille, qui ne dépend de personne, qui sait travailler la terre, qui sait manier un fusil. Hein, tous ces clichés sont, sont, sont bousculés en l'espace d'une génération et ça a été considérable comme œuvre.
1: Alors Ben Gurion, il devient l'homme fort du sionisme dans les années 30. Qu'est-ce qu'il a compris qui va le placer plus tard, très rapidement, dans la
0: position de leader du mouvement sioniste C'est un politique c'est un politique, c'est un apparatchik. Il connaît tous les rouages de, de, de l'organisation qu'il a contribué à créer. Hein. C'est lui qui fait aussi l'union des partis de gauche, euh, donc ce euh, qui deviendra le MAPAIS. Et, et donc à partir de là, il contrôle la situation. Il contrôle d'autant mieux que Weizmann est un peu marginalisé. Hein, il est considéré comme un mondain, comme un diplomate il vit le plus, le plus souvent en Angleterre d'ailleurs, donc il a, il a le champ libre au sein du Yichou et il devient le, le leader de fait, à un moment donné dans les années 30 il est un peu concurrencé par Haïm Arlosorov, mais Arlosorov se fait assassiner, dans les conditions sur lesquelles on reviendra, mais, mais à partir de là il a le champ libre et c'est sa rivalité avec Japotinski qui va euh, terminer ses, ses années 30 avec des, 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 des relations très très, très ambiguës, très, 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 très ambivalentes en tout cas en
1: Comment, euh, Georges Ayache, décrire la personnalité de ce petit homme à la crinière blanche, David Ben-Gurion, au, au caractère bien trempé Ben-Gurion, d'ailleurs, c'est le nom qu'il qu adopte lorsqu'il arrive en Palestine. Ce n'est pas du tout son nom d'origine, comme la plupart des sionistes de l'époque.
0: Non, non. non, il s'appelle Green, de, de son nom réel. Et il adopte ce pseudonyme parce que c'est le lion, euh, c'est le, le lionceau, plutôt le fils du lion. Euh, et il a trouvé ce, ce, ce moyen pour accrocher avec une, une histoire antique où déjà il y avait un Ben-Gurion qui, qui, qui apparaissait et donc à partir de là euh, il se forge un personnage un personnage qui, il faut bien le dire sur le plan humain n'est pas forcément très sympathique c'est un homme cassant, qui est revêche euh, qui a des rapports humains très 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 durs avec les gens, mais peut-être la, 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 euh, la, la face inverse de, de son génie politique parce que son génie était, est évidemment réel et encore une fois Israël n'aurait pas vu le jour s'il n'y avait pas eu son action
1: Il était admiré hein, euh, par les, euh, les habitants du Yishuv euh, à l'époque ouais. redouté même peut-être
0: redouté mais admiré parce que déjà il passait pour le fondateur et là le, les fondateurs ont toujours eu un prestige considérable dans l'histoire et il en était un
1: alors, chacun a dans la tête, bien sûr, les images de la proclamation de l'indépendance de l'État d'Israël en 1948 hein, euh, à Tel Aviv. Il euh, y a un aspect qui m'a intéressé dans ce que vous racontez sur David Ben Gurion. Il comprend la nécessité pour la population juive de Yishuv de se doter de sa propre force de défense. Il hein. ne faut plus compter sur les autres, euh, ni l'Angleterre, ni aucun allié, le juif... Nouveau, le sioniste doit prendre les armes et apprendre à se battre. Et il n'y connaît rien au départ, David Ben-Gurion. C'est ben assez étonnant.
0: C'est ça l'important de son œuvre. D'abord, la création d'un État. Et puis ensuite, comment faire survivre cet État D'où la nécessité de créer une force armée, en effet, qui soit très différente de la Haganah, qui était une force d'autodéfense, qui était très restreinte et peu armée. À partir de là, lui est le, le véritable fondateur de, 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 de ce qui va devenir l'armée d'Israël.
1: Un dernier mot, une citation hein, que vous reprenez dans votre livre « Je dois être fait en acier trempé
0: », a écrit David ben gurion Ah Oui, mais c'est la vérité. C'est autre, autre chose qu'une simple formule. C'était la vérité, parce qu'il a résisté à des pressions de toutes sortes. Hein. Beaucoup de, de, de gens dans son entourage n'étaient pas favorables à la création d'un État en 1948. Il a dû batailler pour faire ça. Il a dû batailler en 1942 pour faire adopter le programme de Biltmore qui va imposer cet État. Et donc, euh, sur tous ces plans-là, sur toutes ces batailles décisives, il a été l'homme de la situation.
1: Merci Georges Ayache pour cette Première esquisse, hein, du portrait de David Ben-Gurion, le fondateur de l'État d'Israël. Bien évidemment, il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à dire et à comprendre. J'invite nos auditeurs à se reporter à la lecture de votre livre qui nous sert de fil conducteur dans cette série. Les douze piliers d'Israël, c'est publié aux éditions Perrin. Prochain épisode, vous nous raconterez l'histoire d'un autre père du sionisme, Vladimir Zev Jabotinsky, dit le révisionniste.